1: Bonjour à tous et bienvenue dans Afrotopique, le podcast de Génération Afrotopia. Je suis Marie-Emta et dans cet épisode, je vais vous présenter nos intentions sous la forme d'un manifeste, parce qu'il nous paraît important de dire qui on est, de là où l'on parle, ce qui nous intéresse et de quelle manière on vous propose d'explorer le réel avec nous. Génération Afrotopia, c'est une tribu qui a des racines en Afrique, en Europe et ailleurs, mais ce qui nous réunit fondamentalement, c'est d'abord une manière de questionner le monde et les enjeux de notre époque. Nos préoccupations sont d'ordre idéologique, écologique, culturel, énergétique, philosophique, économique, épistémologique, ontologique et d'autres encore. On les pense à partir de l'Afrique, de ses mondes et de ses diasporas. À Génération Afrotopia, on pense que les mondes africains sont au cœur des problématiques globales contemporaines, en tant que continent et population directement et durablement affectée par la rencontre avec une civilisation extractiviste, impérialiste, esclavagiste et meurtrière, dont la barbarie est toujours à l'œuvre sous différentes formes, prédation économique, idéologie de la croissance et du développement, racisme, etc. Alors même que le modèle de société qu'elle promeut est aujourd'hui source du dérèglement climatique à l'échelle mondiale, de la détérioration des conditions de vie pour l'immense majorité de l'humanité est coupable de la destruction de notre maison commune. Mais en même temps, les mondes africains sont ceux qui culturellement résistent le mieux au modèle occidental, à ses valeurs, à sa pratique de l'économie, à l'individualisme qui gangrène les relations humaines et à tout ce que la civilisation industriello-extractiviste produit. Autrement dit, l'Afrique-monde est un immense territoire et répertoire de résistance, de résistances qui prennent la forme de modes de vie, de pensée, de pratiques sociales, culturelles, économiques, parfois toutes enchâssées à la fois, organisées autour de valeurs qui témoignent d'un rapport au monde radicalement autre. À Génération Afrotopia, on pense qu'il est temps de penser et fabriquer l'après-développement, au nord comme au sud, de faire nos adieux à une idéologie qui a largement fait son temps et qui a toujours déjà emporté dans sa chute l'humanité toute entière, en commençant par les villes les plus vulnérabilisées. Il est temps de tourner nos regards vers le patrimoine mondial de réinvention, d'adaptation, de solutions élaborées dans les sociétés non industrielles et qui résistent depuis cinq siècles à un modèle meurtrier et mortifère. À Génération Afrotopia, on a pris conscience de l'urgence qu'il y a à réinventer le monde et de la nécessité qu'il y a à construire de nouveaux horizons civilisationnels radicalement en rupture avec ceux qui dominent le présent. Parce que c'est dans les imaginaires que s'instituent les sociétés. On vous propose de regarder le présent et d'imaginer le futur à partir de ce que l'Afrique-monde permet d'envisager, à partir des ressources immatérielles qu'elle porte, pour poser les bases d'une réinvention de nos sociétés et dessiner les contours de modèles viables, durables et habitables par tous et pour tous. Alors voilà, Afrotopic, ce podcast, c'est une invitation à partager de l'oralité, à rencontrer des idées, des positionnements, des parcours, à déconstruire des notions, explorer des possibles, en allant à la rencontre de ceux qui nous inspirent, qui nous aident à penser le réel et saisir aussi nettement que possible la matière du présent pour imaginer et façonner des futurs désirables. Dans chaque épisode, nous recevons un invité, intellectuel, chercheur, artiste, militant, entrepreneur, citoyen, paysan, qui développe des idées ou des initiatives qui nous permettent de nous approprier un sujet, d'en analyser les composantes, afin de nourrir nos imaginaires et de reprendre le contrôle de notre présent. Ce podcast est une exploration qui s'interroge sur ce que sont les vrais défis de l'Afrique et du monde, et les manières d'y répondre. Pour vous donner un avant-goût de cette exploration, je vous propose d'écouter un extrait de conversation que nous avons eu avec un penseur que l'on aime beaucoup, et qui nous inspire énormément, Felwinsar. Felwinsar est serrère, sénégalais, économiste, musicien, poète, écrivain, libraire, il est l'auteur de l'essai Afrotopia, publié en 2016 aux éditions Rey, et nous considérons ce texte comme le manifeste de notre génération. Nous avons rencontré Felwinsar en décembre 2018, en pleine actualité de la publication du rapport portant sur la restitution des œuvres d'art africaines qu'il a co avec Bénédicte Savoie. Ce qui va suivre est un extrait de notre échange au sujet du patrimoine culturel africain. On parle de culture, de développement, d'économie et de stratégie pour agir et transformer le monde. Cet extrait a été enregistré au départ dans des conditions un peu chaotiques, il n'était pas destiné à la diffusion, mais c'est une manière à la fois de rendre hommage à une pensée qui nous nourrit et de commencer à tirer le fil de notre exploration depuis sa source. Bonne écoute J'aimerais plutôt euh, reprendre euh, la question de, des œuvres d'art et du patrimoine culturel et un peu la sortir euh, des termes dont, euh, dans, dans lesquels euh, elle se trouve posée aujourd'hui en élargissant plutôt à la notion de patrimoine culturel immatériel. L'idée, en fait, c'est que si on s'arrête à la définition occidentale un peu fétichiste euh, de ce qui fait œuvre d'art aujourd'hui, euh, ce serait encore se soumettre, une fois de plus, à une épistémologie étrangère prétendument universelle. Et c'est pour ça donc, que j'aimerais euh, qu'on élargisse l'immatériel. Et l'idée là, c'est peut-être de, de voir en Creuse que euh, cette restitution euh, vient bousculer euh, dans la façon dont on appréhende notre propre patrimoine euh, culturel immatériel africain, parce que les questions de, de culture euh, sont également liées à celles de développement. Enfin, il me semble en tout cas que les grandes œuvres africaines, euh, elles sont pas nécessairement euh, matérialisées euh, dans des objets ou des choses comme ça, et que en revanche, on a peut-être plus une approche de ce que de ce qui fait œuvre. À travers des pratiques, des pratiques sociales, des pratiques politiques, des pratiques économiques, des pratiques qui font société. La question, en fait, c'est de voir des œuvres qu'on ne regarde pas, qui sont des grandes œuvres africaines et qui sont celles qui, euh, qui articulent différentes dimensions de l'être humain dans son rapport euh, au réel et qui euh, bah, prennent en charge des dimensions qui sont complètement laissées à l'abandon dans d'autres euh, civilisations. Euh, moi, ça me fait beaucoup penser à ce que Simone Veil appelle les besoins de l'âme dans sa déclaration euh, des devoirs euh, envers l'être humain en préambule. Et, euh, et voilà, j'aimerais hein, peut-être entendre euh, ce que vous avez à dire par rapport à cette notion de patrimoine immatériel en Afrique.
0: En fait, la première réflexion que j'ai, c'est de dire, oui, tu as que tu as absolument raison de distinguer les deux et de rappeler qu'en fait, le patrimoine ne se limite pas au patrimoine matériel et aux objets et qu'il a une dimension immatérielle qui est très forte. Euh, dans Afrotopia, j'ai toute une réflexion sur les capacités intégratives des sociétés africaines, les innovations sociétales, leur, leur capacité à tisser du lien, à leur tisser, à intégrer de la... La différence à travers une ingénierie immatérielle qui est, qui, qui est puissante. Et quand je suis à Gaston Berger, quand je suis arrivé quelques années après, j'ai créé un départ, une faculté de civilisation où j'ai créé un département du, des métiers du patrimoine et où on avait cette réflexion-là sur ce qu'est le patrimoine immatériel, quoi, les chansons, plein d'autres choses. Alors, le sentiment que j'ai, c'est que c'est peut-être un débat qui aura des effets de débordement. Pour l'instant, en tout cas, nous, on s'intéresse aux objets. Et on débat à l'intérieur de cet espace-là. Et que ce qui serait souhaitable, c'est qu'au-delà des objets, qu'on ait une réflexion sur le patrimoine, en, en règle générale. Et quels sont les, 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 les quel est l'impact du patrimoine, in extenso, sur nos sociétés et, et sur ces, et sur ces dynamiques. Et j'irais même un peu plus loin. Euh, il semblerait même que le concept de patrimoine, selon certains, Barbara, Cassin et d'autres, que le patrimoine serait un intraduisible. Et un insaisissable. Je ne sais pas trop quoi en penser. Euh, je ne pense pas que ce soit un être un, 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 un intraduisible. Je pense qu'effectivement, il, il peut y avoir une conception asiatique, occidentale, une conception géographique, culturelle de ce qu'est un patrimoine. Mais je, mais je ne pense pas qu'il y ait un groupe humain qui se constitue, sans estimer qu'un certain type de réalisation de l'esprit, appartiennent à la collectivité, font sens pour la collectivité, elles doivent être transmises parce qu'elles ont des fonctions signifiantes et je pense que, que s'il si, si, n'y a pas de transmission de capital culturel, symbolique et cognitif il n'y a pas de durabilité de deux groupes humains donc je pense que fondamentalement les groupes humains transmettent des patrimoines des choses, voilà, des choses qui appartiennent à la, que, que la collectivité a produit dans la durée, dans le temps, dont elle reconnaît l'utilité et pour ne pas recommencer l'œuvre de Recréation de la société, le transmet, parce qu'on ne recommence pas à zéro, il y a de l'arché, il y a toujours de l'ancien, et que les nouvelles générations réinterrogent et réintègrent dans une dynamique globale. Alors, peut-être que, que tu viens un peu tôt dans le débat, peut-être qu'il faudra qu'on épuise, puisqu'on est sur la question matérielle, il faudra qu'on épuise la question matérielle parce qu'elle soulève beaucoup d'enjeux, et ne pas le poser à la question immatérielle. Parce que j'ai lu des articles de certains historiens qui ont dit oui, mais il ne faut pas dire que le, que le patrimoine africain n'est pas en Afrique, il y est, ce, ce n'est pas ce qu'on dit. J'en profite pour dire non, ce n'est pas ce qu'on dit. On dit ces objets ont été pris du continent. Mais on ne dit pas qu'il n'y a rien. Voilà, voilà. Parce qu'il y a des, 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 des gens qui opposent en disant oui. pas voilà. mélanger simplement
1: que cette question euh, du patrimoine, euh, voilà, euh, matériel. matériel, en creux, elle pose celle de l'immatériel. Enfin, elle, elle, fait un, elle donne un espace, elle Absolument. crée un espace, elle, elle voilà, en projetant la lumière sur ce qu'on appelle la culture et le patrimoine. Mais là où c'est intéressant, je pense, de, de s'interroger sur cette notion-là, c'est que. En fait, quand on s'aperçoit qu'au fond, la question du développement dont vous avez fait l'historiographie en montrant euh, comment est-ce qu'elle est née, euh, quelle est son histoire, comment elle a été créée, à partir de quel contexte idéologique et euh, quel, comment est-ce qu'elle fonctionne aujourd'hui, elles sont liées, en fait. Parce que, quand on, quelque part, quand on n'arrive plus à saisir la valeur euh, de son propre patrimoine, quand on n'arrive plus à comprendre que la façon dont on s'organise, dont on fonctionne... Euh, qu'il qu y a du social, qu'il y a du sens, que c'est lourd, que c'est chargé et que ça correspond à une, à une forme d'organisation de la vie en collectif. Quelque part, on, on, on le détruit, ce patrimoine qui est insaisissable, certes, mais on, on le détruit quand on laisse, euh, une fois de plus, hein, les autres nous envahir, que ce soit cette fois-ci avec leur système de pensée, leur système économique, avec... Euh, bon, voilà, je pense qu'on se... Oui, on, tu comprends ce que je veux dire oui, Et du coup... Moi, ça m'amène en creux à, à reconvoquer un peu aussi cette idée de, de développement, donc l'Afrique doit se développer, etc., enfin, euh, qu'on qu peut tout à fait requestionner. Enfin, J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les indicateurs de développement, ils s'inscrivent dans cette tradition de discours au sujet de l'Afrique qui justifie et légitime l'intervention étrangère. Enfin, C'est une question que je pose, mais est-ce qu'on peut dire que les indicateurs comme le PNB ou d'autres choses comme ça, ce sont les versions actuelles de ce qu'étaient les mesures de Gobineau il y a un siècle quoi
0: je vais pas jusque-là, mais je suis d'accord avec l'idée qu'elle justifie un interventionnisme. Et surtout, le problème, c'est que elle, ces elle, elle, indicateurs ont réussi à imposer un système de valeurs et d'évaluation qui est pour moi absolument problématique. C'est-à-dire que le discours économiciste a totalement usurpé, a totalement dominé le discours de l'évaluation de, de, de ce qu'est une vie sociale et, et, et la qualité d'une vie, vie sociale. Premier le problème, c'est que c'est un discours réductionniste et ça c'est valable pour, pour tout le monde y compris pour les espaces occidentaux c'est même pas les bons indicateurs pour eux je vois, je veux dire, a, a fortiori pour nous c'est un discours qui inverse les valeurs je trouve et c'est un discours qui ne rend pas justice en tout cas pour nous à la profusion et la grande qualité de production relationnelle, civilisationnelle culturelle qui est la nôtre et, 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 une, et ce sont des catégories qui nous mettent dans une échelle normée qui nous handicapent et qui sont totalement déficitaires. Et ça, j'ai une critique vraiment radicale sur ces, sur ces indicateurs-là en tant qu'économiste. Et je suis d'accord avec, avec la réflexion sur, sur l'articulation entre l'économie et la culture. L'économie est un fait culturel. Même si la version de l'économie est un produit culturel. Et il n'est pas possible d'avoir une, une économie qui répond aux besoins si elle ne s'articule pas dans des modalités culturelles profondes. Si elle ne naît pas de, de ces modalités culturelles-là, si elle... Vient se surimposer et qu'elle fait fi des moralités organisationnelles intrinsèques, intrinsèques aux cultures qui, qui les produisent. Donc, cette économie qui n'est pas enchâssée, dans la, voilà, voilà, qui n'est pas engendrée par une, voilà, voilà, par une société, ne fonctionnera pas. Et c'est ce que nous vivons, en fait. Donc, d'où la nécessité de revenir à la culture comme espace d'engendrement des formes qui sont adéquates, y compris des formes économiques. Donc, c'est la perspective. Ce n'est pas l'économie. Qui devient culture, tu vois, qui doit engendrer la société C'est la société qui doit produire son économie, c'est totalement différent. Et là-dessus, j'ai le sentiment quand même qu'il y a une bataille épistémologique sur ces questions-là, peut-être qu'elle était moins présente il y a quelques années, et que là, de plus en plus, ces catégories sont questionnées, interrogées, remises en cause, et qu'il y a des travaux sérieux pour dire, voilà quoi, hein, je veux dire, on doit, on doit modifier la grille de lecture, et qui montre en quoi cette grille-là, elle, voilà, elle, elle est impérialiste, c'est quoi, c'est une forme d'impérialisme. C'est sûr que c'est une forme d'impérialisme, et dans le discours développementiste, il y a des relents de la mission civilisatrice. Il y a des relents. Je veux dire, si on l'écoute euh, fondamentalement, c'est ce que ça dit.
1: Comment est-ce que vous expliquez que, malgré l'échec retentissant d'un modèle occidental euh, à proposer une forme d'organisation de la société qui profite à tous, soutenable sur les plans de la justice sociale, de l'économie, euh, de l'énergie euh, et de, des aspirations, en fait, de la dimension juste aspirationnelle de l'être humain. Euh, comment est-ce que vous expliquez, en fait, qu'on soit encore une, dans une situation où il euh, y a des pays du Nord qui euh, bah, donnent euh, la leçon et l'aumône à des pays euh, dits euh, du Sud
0: En fait, je pense qu'il y, euh, y a une puissance structurante des imaginaires que ce discours-là a eu durant de longues années. Déjà, il faut peut-être voir comment il s'est disséminé. Des travaux théoriques qui ont été disséminés par une, vulgarisa une vulgarisation journalistique, qui ont été disséminés dans la culture et qui se sont imposés comme seule catégorie signifiante. Donc ça veut dire qu'il y a un travail fondamental à faire dans cet espace-là, dans, dans l'espace de, de l'imaginaire et de ce que j'appelle une discursivité hétérogène. Ce n'est pas qu'un discours, c'est un discours, des slogans, des reprises de ce discours-là sous, sous diverses formes et surtout la forme des discursivités hétérogènes qui nous gouvernent et qu'il faut aller décrypter les unes aux autres. Quand on dit crise économique, on ne veut pas parler de crise financière. Et alors, au lieu, alors que ce n'est même pas vrai, la crise financière n'est pas la crise économique. La crise économique, c'est que ce système n'arrive pas à répondre aux besoins de la majorité de la population. Donc pour moi, il est fondamentalement en crise. C'est ça le fait qu'ils qu il soit en crise. Il est en crise,
1: il ne fonctionne pas en fait. Oui. Il n'a jamais oui. fonctionné. Oui. Enfin... Si, il a
0: fonctionné pour une minorité.
1: Oui, mais ça ne peut pas fonctionner.
0: Oui, mais c'est ce que je dis. En fait, déjà, <rire> lorsqu'on définit la crise, il, 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 il faut la définir telle qu'elle est. Il faut la définir de manière systémique. Et nous, quand on la définit, on la définit dans ses occurrences sur les marchés financiers. Et on remet pas en, et il faut remettre en cause le système lui-même, en disant que le système, il n'est fondamentalement pas adéquat et qu'il ne remplit pas sa fonction. Et que c'est juste un ordre du savoir-faire, que ce n'est pas un ordre des finalités. Et les finalités pour lesquelles il est censé oui. contribuer, c'est un moyen, ce n'est pas une fin, il ne contribue pas. Donc je pense qu'il y a. Un, un travail épistémologique à faire déjà pour euh, déconstruire je veux dire, toute une forme de tout un discours autour de ce système là pour, pour le montrer. Deuxièmement, bah, il fonctionne sur l'illusion de la croyance. Il fonctionne comme un système de croyance, c'est-à-dire quand une chose ne marche pas, bah, on vous dit euh, ça va marcher et, et on vous montre quelques exemples où ça a l'air de marcher pour vous dire c'est en train d'arriver. Quand on prend les pays asiatiques, certains eux, et comment on en épingle réussite et qu'on les donne comme exemple, et qu'on appelle ça le miracle asiatique, ça fonctionne sous, 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 les, mêmes, sous les mêmes occurrences que, que la croyance. Vous n'êtes plus pays sous développés vous êtes des pays en développement. Ça veut dire que le processus est en marche. C'est en mouvement, ça va arriver. D'ailleurs, regardez, re, regardez Singapour, regardez la Chine, regardez le Japon. Eux, ils sont réussis et ils sont passés. Et puis on naturalise l'histoire, il y a des étapes, vous êtes dans le chemin. Il y a ce travail-là aussi, il y a cette vision-là à déconstruire. C'est-à-dire euh, on peut dire, on peut avoir une, une lecture de l'histoire économique qui est de dire, dans les années 60, voici, on avait 180 pays qui étaient candidats au développement économique. En 2018, où est-ce qu'on en est Et là, si on, on verra qu'il y a deux pays qui sont passés de revenus faibles à revenus élevés, et 13 pays qui sont passés de revenus faibles à revenus intermédiaires, ça, mmh. ça ne marche pas. Mais l'illusion de la croyance continue à marcher, on continue à produire des effets.
1: Oui Aujourd'hui, on sait que on meurt beaucoup plus euh, de maladies cardiovasculaires. Euh, de, ce que je veux dire, c'est que le, le même le modèle de développement en lui-même n'est même plus associé
0: à. à... Je suis entièrement d'accord. En Occident, il est critiqué. Il y a toute une réflexion sur les alternatives qui sont p -p -p possibles. Oui. Sur ça, sur ça, non présentés Oui. Aux pays en développement. Non, mais, ou... mais ils n'ont pas besoin d'être présentés. Ils, ils sont au courant des débats qui ont cours. Sauf que c'est ça qui est intéressant, c'est que ce modèle est critiqué de l'intérieur ici, mm -hmm. puisqu'il n'est pas soutenable et une certaine classe dirigeante dans nos pays continue à le considérer comme un modèle à suivre. Et c'est ça, pour moi, qui est intéressant. C'est-à-dire que les producteurs de ce modèle voient les limites. Et certains d'entre eux veulent en sortir. Et comment se fait-il qu'un modèle qui est en crise continue à avoir une aussi grande puissance de séduction dans nos espaces Et pour moi, ça, c'est à interroger. C'est-à-dire que... voilà, Pas plus tard que... Là, j'ai entendu un candidat de l'opposition sénégalaise à la télé il y a deux jours dire ben, on ne réinvente pas la roue, il faut faire comme les pays qui sont industrialisés il mm. faut faire comme eux alors que les pays qui sont industrialisés leur modèle pose la question écologique fondamentale quoi, et le monsieur au à aucun moment quoi, mm. il n'interroge cela et c'est peut-être ça qu'on doit déconstruire comment nous on est capable de sortir de la mentalité du réplicateur et de considérer que c'est nous qui devons réinventer le monde et, que, et, et ça pour moi c'est un travail à faire de notre positionnalité c'est-à-dire qu'on a, on a quand même intégré cette idée que nous devions faire comme les autres, que nous ne faisons pas assez. Et même quand les modèles qu'on nous propose ne, ne marchent pas, nous ne nous disons pas, nous devons... D'ailleurs, on n'a même pas à réinventer. On l'a déjà réinventé, déjà, dans nos sociabilités primaires et secondaires. Sauf que ce qui se passe dans nos sociétés, nous ne le lisons pas d'un mm. point de vue systématique comme quelque chose qui relève d'un ordre que nous pouvons proposer. Donc, il y a tout, cette, tout ce travail-là à faire, qui est au travail, voilà. Important dans les imaginaires.
1: Mm de prise de conscience que oui. euh, tout est déjà là et qu'il oui. n'y a plus qu'à peut-être oui. à à le
0: systématiser exactement à, à, systématis à structurer à
1: passer à l'échelle oui. Enfin, oui à, à, à le à faire changer d'échelle voilà
0: et c'est ça exemple, moi je pense que nos économistes doivent faire ce travail là ah oui, euh, arrêter de répliquer l'économie oui. néoclassique et d'aller voir quelles sont les formes d'économisté qui fonctionnent, oui. où sont leurs forces, où sont leurs faiblesses, comment on peut démultiplier leurs forces, comment on peut réduire leurs faiblesses et comment on peut les faire changer d'échelle et quelles sont les vraies variables qui déterminent cela. Mais ça, ça demande une révolution du regard, mais une grande oui. révolution du regard oui. dans oui. sa discipline, dans sa mentalité, oui. dans la manière dont, dont oui. on aborde, dans tout l'inconscient qu'on a engrangé et c'est ça, les, les vrais blocages. Ils sont là-bas, en fait. Ils sont, ils sont là-bas. quoi je veux dire, euh, Moi, j'ai fait un cours d'économie du développement pendant sept ans. Au bout de trois ans, j'ai dit aux étudiants, je, je dois vous enseigner ça, mais ça ne marche pas. Alors, on va faire un cours où on déconstruit les, les théories. Une fois qu'on avait fini, les étudiants me disaient, maintenant qu'on a déconstruit, on fait quoi
1: la posture intellectuelle, en fait, elle doit, euh, elle doit être euh, impactée par euh, la, une, une vision beaucoup plus grande de, et une meilleure compréhension de sa place dans euh, l'univers et peut-être d'une certaine manière de sa souveraineté et euh, pas, se, pas se considérer, enfin, les économistes aujourd'hui africains, français ou autres, comme euh, voilà tout simplement euh, des gens qui reproduisent un schéma, qui s'inscrivent dans une continuité, etc. Mais plutôt, euh, de, en fait, de reprendre conscience de, de leur force aussi à eux d'engendrement du, ah bon du, du mais avant, Mais de la,
0: avant de la reprendre, déjà, oui. j'aime bien le terme. Ça veut dire, un gars comme moi, je critique l'économie néoclassique. Personne n'ose rien me dire parce qu'on ne peut pas me poser l'argument que je ne connais pas la discipline. Donc, Ça veut dire qu'il a fallu que j'investisse ah, dans la discipline, que je sois docteur, que je sois agrégé des, des, des universités, que je remporte mmh. des prix. La manière dont les carrières universitaires sont construites... Faut ouais. qu'un jeune docteur qui arrive, qui commence à remettre en cause tout le système, non seulement il n'a pas de poste, mais il ne prospère pas dans le système. Ne serait-ce que par logique individuelle. Il va être sur des questions mainstream, sur des questions qui le font avancer, sur des questions qui le font inviter dans des colloques internationaux. Et ça, ce ne sont pas les ouais. questions déconstruites. Activiste. Là, moi, je suis en train de monter un réseau d'économistes hétérodoxes africains. Je suis en train de les, de les repérer. Il y en a très peu, mais il y en a. Mm. Et je suis en train de leur dire on crée une revue, on crée, un, on, on crée un journal, on crée un manuel où mm. on repense les méthodes. Mm. Mais parce que j'ai l'autorité de le faire. C'est ça que je veux dire. C'est que je suis à une position où je peux le faire aujourd'hui. Mm. Mais je vois comment le système s'auto-engendre et comment, en fait, dès que tu arrives, il faut déjà faire un gros travail pour prendre cette distance-là. Tu peux même ne pas t'en rendre compte. Tu peux enseigner pendant 10-15 ans avant de te rendre compte qu'en fait tu as investi 15 ans sur des questions sur lesquelles il ne fallait pas que tu le fasses. Il fallait que tu entreprennes une, une nouvelle recherche, une nouvelle prospective, que tu ouvres d'autres espaces. Mais, mais parce que tu as un capital cognitif que tu réinvestis, tu, tu, tu es dans une position de rente intellectuelle. Mmh. Et le système dans lequel tu es est fait de, de, de telle sorte qu'il faut vraiment que tu te déplaces mmh. pour l'interroger. Et même les doctorants que tu prends, quand ils arrivent, dans quelle voie on les met Il y a toutes ces comment on forme les, les nouvelles générations Est-ce qu'on les forme à l'hétérodoxie, à, à la critique du système ou bien est-ce qu'on les forme à reproduire le système Donc, il y a des logiques dans le système qui entérinent la relation. Mmh. Et bon, et je suis désolé. Ici, moi, je voyais qu'il y avait des facs de gauche. Quand je suis arrivé sur le continent, toutes les facs étaient des facs d'économie néoclassique. Toutes les facs, je n'ai pas vu une grande fac où il y avait un grand labo avec des personnalités fortes qui interrogeaient le, 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 le système.
1: Bien sûr. Et aujourd'hui, les... les... Ceux qui portent un peu la critique ou qui l'incarnent, euh, ce sont les purs produits euh, qui sortent des grandes écoles de commerce et qui sont aujourd'hui euh, voilà, ceux qui proposent des programmes de formation à l'économie, à l'entrepreneuriat social... Euh. Qui ne, qui ne viennent même pas interroger les fondamentaux même des, de l'inégalité et de l'injustice du, du système. C'est une
0: critique à l'intérieur du système, pas une critique du système.
1: Mais ce n'est pas une critique radicale et c'est voilà, pas voilà, ouais, C'est une, une, une critique qui, sera, qui est réinvestie par ça le capitalisme lui-même. On, on,
0: on dit la même chose, c'est une critique à l'intérieur du système, ce n'est pas une critique du système.
1: Mais la plupart des gens, des gens qui sont critiques, qui sont là, qui quelque part défendent une vision qui est quand même aussi radicale, enfin, ils font le pari qu'on ne peut changer le système qu'à travers les institutions. Le lieu
0: à partir duquel on conteste le système, c'est une question difficile. C'est une, une question qui n'est pas simple. Quoi. Quand la critique est trop à la périphérie, euh, il lui manque des, manque des ressources. Quand elle se, veut se porter au centre, elle peut, être, elle peut être récupérée et phagocytée.
1: C'était Afrotopique épisode 0 épisode informel. La musique du générique est un extrait de l'album Par les damnés de la Terre de Rossé. Et en introduction, vous avez entendu la voix de Amadou Ampateba. J'espère que cet extrait vous aura donné envie d'écouter les prochains épisodes. A bientôt